0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom bij dit programma van Radboud Reflex. Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? Mijn naam is Lisbeth Janssen en ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Fijn dat u er bent. Het beroemde boek van Simone de Beauvoir, De Tweede Sekse, begint met een opmerkelijke quote. Ze schrijft: Lang heb ik geaarzeld met het schrijven van een boek over de vrouw. Het is een irritant onderwerp. Vooral voor vrouwen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken... is de tweede sekse niet zozeer een boek over vrouwen... maar allereerst een boek over vrijheid. Ze wijst ons erop dat we de mythes waarmee we onszelf... en met ons bedoel ik dan mannen en vrouwen... waarmee we onszelf begrijpen en waarmee we onszelf vastzetten... dat we die kunnen veranderen. Maar wat zijn die mythes dan eigenlijk? En hoe komt het dat we ze niet zien? Wat hebben we nodig... Om vrij te kunnen zijn. En misschien wel het belangrijkste. Wat is vrijheid eigenlijk volgens Simone de Beauvoir? Het programma van vanavond is vrij simpel. U gaat dadelijk eerst luisteren naar een lezing van ongeveer 20 minuten door Ruud Welte, En daarna uh, zal ik hem interviewen. En is er natuurlijk ook ruimte voor uw eigen vragen. En die kunt u gedurende het hele programma insturen via uh, menti.com. De code die, die ziet u onderin uw beeld... Um, ik krijg die hier dan uh, binnen op mijn tablet um, en als ik u een tip mag geven, als u korte bondige vragen stelt, uh, die, uh, die, kan ik het beste, die kan ik het beste lezen, dus die maken de meeste kans om, om gesteld te worden. Um, andere dingen kunt u eventueel ook via de chat met elkaar regelen, vindt u de chat irritant, die kunt u ook heel gemakkelijk uitzetten, bijvoorbeeld door uw beeld op fullscreen uh, te zetten. Uh, wat nog meer? Oh ja, we hebben ervoor gekozen om het programma een kwartiertje langer te laten duren dan uh, aanvankelijk op internet stond. Uh, dus het is nu tot kwart over negen in plaats van tot negen uur. En we hopen natuurlijk dat u allemaal lekker een kwartiertje langer uh, blijft hangen. Dan rest mij, last but not least, om onze spreker van vanavond voor te stellen. Ruud Welten. Hi Ruud, Hallo. fijn dat je er bent. Hi. Welkom. Hi uh, Ruud Welte is uh, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uh, en daarnaast ook filosoof aan Tilburg University. Hij houdt zich bezig met moderne Franse filosofie bij denkers als Sartre en Camus en nu dus ook uh, Simone de Beauvoir. En daarover schreef hij dit mooie boek, Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? En dat boek werd al genomineerd voor de Socrates Baker 2021. Ja, nogmaals Ruud, welkom. Leuk dat je er bent. Ik uh, ga meteen gewoon het woord aan jou geven. En dan uh, kun je met je lezing beginnen. En dan zien we elkaar straks weer.
1: Oké, okay, dankjewel. Um, dankjewel Lisbeth voor de inleiding. Um, ja, het is voor mij ook even wennen om op zo'n manier in dit coronatijdperk een, een lezing te geven. Normaal gesproken heb je een zaal voor je en dan, dan kun je elkaar zien. Ik zie nu alleen maar mezelf. Dat is een vreemde, vreemde situatie. Maar leuk dat jullie er zijn. Ik zie je niet. Ik zie dus wel mezelf. Doe alsof je thuis bent zou ik zeggen. Um, ja, wat ik niet wil gaan doen is heel veel over Simone de Beauvoir um, gaan vertellen. Althans niet over haar leven. Ik wil Simone de Beauvoir echt wegzetten. Dat heb ik ook in mijn boek geprobeerd als een serieus denker, als een filosoof. Uh, het, het, het recht dat haar toekomt als een van de grote, grootste denkers van de 20ste eeuw. Um, het is uh, ja, heel kort. Uh, er is natuurlijk vreselijk veel geschreven over haar, over haar leven. Wat ook gigantisch interessant is. Uh, onstuimig leven. Uh, veel relaties met mannen en vrouwen... maar de beroemdste relatie... Ja, het moet toch eventjes worden genoemd... is die met Jean-Paul Sartre. Um, en dat is filosofisch gelijk natuurlijk... ontzettend uh, belangrijk... omdat de relatie met Sartre... betekent dat uh, Sartre en Beauvoir... eigenlijk de twee belangrijkste... vertegenwoordigers werden van het Franse existentialisme. Je moet dat dus plaatsen... Uh, in de loop van de Tweede Wereldoorlog... waarin men gaat herdenken... wat eigenlijk vrijheid is. En je moet een beetje ook... voor voor ogen hebben dat Frankrijk natuurlijk in een, in een wat rare situatie zat. Aanvankelijk was het bezet um, door, uh, 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 bezet door de Vigier-regering, dus eigenlijk door het, door het eigen land. Um, en de vraag die eruit voortkomt in, de, in, in het kielzog ook van de Franse revolutie... ja, maar, maar als wij alleen maar een beetje mogen meedoen met het grote Duitse volk... wat is dan nog vrijheid? En dat is eigenlijk de vraag die ook door de existentialisten... wat is vrijheid op een hele radicale manier wordt, uh, wordt gesteld? Vlak na de Tweede Wereldoorlog 1949, de Tweede Sekse... u weet het waarschijnlijk... Uh, het betekent uh, veel meer dan dat uh, Beauvoir eigenlijk kon, uh, kon vermoeden namelijk uh, waar, zoals we dat nu noemen de tweede golf uh, feminisme ik wil ingaan, uh, so, ja nogmaals, ik wil ingaan echt op haar filosofie en ik wil dat doen met drie hoofdthema's. En dan kunnen we, ik hoop dat we in de discussie uh, wellicht op een aantal punten ook wat dieper kunnen ingaan. Maar die wil ik nu eventjes schetsmatig neerzetten. Uh, de drie thema's die zijn uh, vrijheid, eigenlijk het belangrijkste thema. Het thema... En dan, en dan twee thema's waarvan we eigenlijk allemaal denken... maar ik weet wel wat dat is. Maar nou, dat moeten we even bezien... of dat, uh, hoe dat bij Beauvoir komt eruit te zien. Namelijk schrijven. Wat is een schrijver? En uh, het derde thema is uiteraard... wat is feminisme? Maar misschien eerst... Uh, en ik doe het een beetje from scratch. Um, uh, wat is vrijheid? Hè? Existentialisme is een filosofie van vrijheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat de mens... Zichzelf. Dus existentialisme is een filosofie die stelt dat de mens zichzelf heeft te denken vanuit vrijheid. Dus ik ben radicaal vrij. Ik ben niet al gedetermineerd door bijvoorbeeld uh, natuur. En ik ben ook niet gedetermineerd door cultuur. He, dus de mens heeft zich te denken als zodanig, dat betekent en dan heb je natuurlijk gelijk de, ja, de tegenwerping, ja maar ik ben toch geboren in een land en ik ben toch geboren als een man of een vrouw en als ik ziek word of als ik in een oorlog kom, dan kan ik daar toch niks aan doen nou, het punt van het existentialisme waar ook Beauvoir je voortdurend al vanaf het begin van haar werk uh, 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 waar ze op wijst, is de mens is een, is een wezen dat zich verhoudt tot zichzelf, hè? dus als ik daar kom ik zo meteen op terug, maar als ik ...man ben... Uh, ...in mijn geval, dan ben ik niet man... ...omdat de natuur mij dat heeft gegeven... ...maar dan vraag ik me voortdurend af... ...maar wat betekent dat dan? En, en hoe ziet dat eruit? En wat betekent dat in mijn relatie... ...tot andere mensen? Dus existentialisme gaat er dus vanuit dat er... ...geen grond is. Met andere woorden, iets technischer gezegd... ...er is geen essentie. Daarom is het een existentie. Een essentie zou betekenen dat ik al door iets ben bepaald. Er is geen... Enkele keuze uh, die een grond heeft in mijn leven buiten die keuze zelf. Metafysisch, filosofisch gezien heeft dat een geweldige uh, is dat een geweldige neerslag eigenlijk van het denken van, de, van uh, de denken na de dood van God aan het einde van de negentiende eeuw. De, alle metafysici daarvoor die zoekt van ja, ik weet niet wie ik ben, wat is de mens dan? Dus ik moet God leren kennen. En later wordt dat, maar ik moet waarheid leren kennen. Of ik moet eenheid leren kennen. Wat dan ook eigenlijk um, um, existentialisme rekent radicaal af met elke grond dus ik ben volledig op mezelf aangewezen ik construeer mijzelf zogezegd vanuit een volstrekte arbitrariteit en uh, alleen dan kan ik omdat ik dat kan alleen omdat ik niet al iets ben en dus ook nooit iets zal zijn want als ik iets ben dan betekent dat dat ik mij niet meer tot mijzelf verhoud. Dus ik ben een wezen dat, dat, dat mijzelf tot zichzelf verhoudt. Dat impliceert, uh, dat is natuurlijk straks... als we het over feminisme gaan hebben, direct al dat we niet... Uh, een meegegeven identiteit hebben. Zo, zo bezien heeft het ook niet zoveel zin om naar je identiteit te zoeken. Want naar je identiteit zoeken betekent altijd dat je die vrijheid inlevert... ten aanzien van een samenleving die iets van jou verwacht. Uh, je, je moet dit of je moet dat zijn. En sterker nog, maar ik wil dat zijn. Ik wil me hierin inschrijven. Ik kan ook heel letterlijk inschrijven, maar ik, uh, ik, ik, ik ga mijn patronen aannemen. Er is dus geen basiswaarde, zelfs niet, uh, zelfs niet van humaniteit. De mens is een wezen dat steeds opnieuw de basiswaarde van de humaniteit... Die dus, die dus niet in de natuur is gegeven, moet herformuleren... en moet voor zichzelf en in de samenleving moet verwezenlijken. Het probleem is natuurlijk, anderen... He, ik kan wel zeggen, maar ik ben volledig vrij... maar anderen kunnen jou vangen in jouw identiteit. Dus overigens niet alleen de identiteit van de vrouw of de man... maar zeker ook, en dat is een thema wat bij Beauvoir... overigens een belangrijke rol ook speelt... Uh, de identiteit van, van de zwarte. Um, daarbij gaat het bij Beauvoir nooit zozeer om opkomen voor je identiteit. Dat is heel erg een jargon waar wij nu in zitten. Maar vrijheid... De Tweede Sekse is dus niet een boek dat de vraag stelt, wat is nu eigenlijk een vrouw? Wat is het wezen van de vrouw? Nee, precies het tegenovergestelde, wat is vrijheid? En daarom is het ook primair een existentialistisch werk. Uh, en daarmee is De Tweede Sekse ook een, een boek dat uh, uh, de samenleving, een dat het probleem van de tweede sekseplaatsing van de vrouw... in onze samenleving... adresseert aan onze samenleving. Dus dat is niet een probleem van alleen vrouwen... of alleen vrouwen die zich, die, die zich, die, die zich daarvan bewust zijn. Het is een probleem van de, van de gehele samenleving. Dus ook van mannen. Het, de, het, het tweede op de tweede plaats zetten van de vrouw of überhaupt uh, uh, van, uh, van een sekse. He, eigenlijk heel kort gezegd, ik begin daar ook mijn boek mee... dat is de these van Beauvoir. Een samenleving die, waarin één sekse systematisch op de tweede plaats wordt gesteld... is per definitie een onvrije samenleving. He, des te erger als die samenleving van zichzelf denkt dat hij vrij is. En daar gaat het eigenlijk fout. Dus wat is een existentialist? Dat is niet een of andere levensstijl. Het is al hele, geeft al helemaal niet een of ander filosofisch houvast. Maar precies het tegenovergestelde. Het, het, het geeft je, het doet je inzien dat je hebt te leven met een gebrek aan houvast. Daarom is het geen, filosof, geen filosofie van troost, maar van verontrusting. Het is niet een filosofie van oplossingen. In onze tijd wij zijn wij geobsedeerd door oplossingen. Maar van wat ook de tweede sekse heel duidelijk doet. De beschrijving, de bewustwording van een gigantisch probleem. Eh. Uh, dat gezegd zijnde, de mens is, is vrij... maar de mens is natuurlijk wel altijd in situatie. De mens is, en, en die situatie betekent, die is concreet gegeven... ik ben Nederlander, ik ben man en in een andere tijd... ik zit in een oorlog of ik word ziek of wat dan ook. Dat betekent altijd nooit... Dat, nou, laat ik het zo zeggen, dat betekent nooit... dat uh, mijn subjectiviteit, mijn mens zijn... wordt bepaald door een of ander lot. Maar dat betekent dat die situatie... Waar waarin ik, ik mij bevind... onvervreemdbaar mijn situatie is. Dus heeft dus niks te maken met vrije keuze... of met vrije wil of wat dan ook. Nee, maar in die situatie zijn... met mijn daad, wat dat ook is... kies ik mijzelf. Hè? Dus mijn leven is mijn leven. Anders gezegd, alles wat mij overkomt is van mij. Daarom ben ik volledig vrij. Ik ben niet gedetermineerd. Dus sowieso, existentialisme gebruikt nooit... dat soort uh, uh, wetenschappelijke termen uit causaliteit of determinatie... omdat, ik, om, omdat het menselijk bestaan... vrijheid is. Nou, de hele beroemde gedachte, uh, die moet wel worden genoemd... Uh, is van de kwade trouw, de mauvaise foi... It betekent eigenlijk niks anders dan de ontkenning daarvan. Dat is, dat is de excuuscultuur. Dat is gelijk zeggen, ja maar wacht even... Uh, in die en die situatie kun je toch niet zeggen dat mensen vrij zijn. Nou, de existentialisten die zullen wat die situatie ook is. Ik sta met mijn rug tegen de muur, zeggen we letterlijk of figuurlijk. Ik kan geen kant op, je kunt mij toch niet vrij noemen... Precies dan komt het erop aan om jezelf als vrij te denken. Er bestaan geen situaties waarin ik geen keus heb. Dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. Het is veel makkelijker om te zeggen: Ja, ik heb geen keus. Ik kon er niks aan doen. Hè? Dus ja, uh, God heeft het gewild. Of uh, juist ja, de causaliteit. Mensen werken nu eenmaal zo. Dat hebben de psychologen laten zien. Al dat soort. Al dat soort argumenten nemen de existentialisten van, van je weg. En daarom, het is een zeer ongemakkelijke. Dus, dus, ik bedoel niet zozeer een moeilijke, misschien ook. Maar het, het is een ongemakkelijke. Het is een wrijvende uh, filosofie. Het werpt je terug op je, mens, op je menselijkheid. Je verantwoordelijkheid voor je menselijkheid. Voor Beauvoir betekent dat ook heel sterk dat het een filosofie van ambiguïteit is. Het is een heel boek, mooi boek dat vooraf gaat aan de, aan de tweede sekse. Pour le morale de ...ambiguïté, een pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid, werd het destijds vertaald. Uh, waarin Beauvoir eigenlijk laat zien: ja, wat doet de religie en de filosofie elke keer? Is de mens die weet niet wat hij is. Um, en inderdaad, dat is zo... maar ik heb me hier toch een filosofie... en als je mijn filosofie volgt... nou, dan weet je wat je bent. En zij noemt dat eigenlijk... dat is een leugen ten aanzien van onze vrijheid. Dat is een leugen ten aanzien van ons, van ons bestaan. Filosofisch is dat... gigantisch interessant, maar ook... Zeer, uh, het, het, het is een oproep, hè? dus om filosofie niet dat te laten zijn, om gelijk de oplossingen te gaan, uh, gaan geven zonder dat je het probleem hebt gezien. Ja, dat is belangrijk als ik het zo meteen ga hebben over, over dat vrouwenprobleem, want dat is het wel degelijk in onze samenleving, wat Beauvoir beschrijft in de tweede sekse. Ehm uh, tweede thema, wat ik zei um, en wat het is Beauvoir. ik kan dat nu alleen maar heel kort doen, maar ik weet zeker dat, dat velen van, van jullie ook uh, Beauvoir hebben gelezen, al was het uh, de, bijvoorbeeld de romans uh, van Simone Beauvoir. En je weet Simone Beauvoir, ja, het is een filosoof, het is een existentialist. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat die situatie altijd in zijn concreetheid wordt gedacht. En daar gebeurt iets heel interessants in het existentialisme... wat je ook bij, de, bij Camus, bij Sartre, bij veel van de tijdgenoten ziet uh, terugkeren. Namelijk dat die filosofie eigenlijk als filosofie als een theorie die over alles wordt uitgestrooid, zichzelf eigenlijk onmogelijk maakt, omdat het die situatie wil denken, omdat het die situatie wil beschrijven. Een schrijver is iemand die zich bewust is dat, dat, uh, dat de taal die situatie vormt. Zoals ik zei, je verhoudt je tot jezelf, dat betekent dat je benoemt, je begrijpt altijd in taal. Dat is dus iets heel anders. En ja, dat is gigantisch interessant. Beauvoir is daar heel... Uh, nog voordat de postmodernisten... twintig jaar later, dertig jaar later... dat gaan uitwerken... is zij zich er heel erg van bewust... dat wanneer ze haar eigen leven opschrijft... dat dat niet is... Ik maak allerlei dingen mee en ik heb allerlei meningen en die ga ik opschrijven. Nee, maar andersom. Wie ben ik? Ik weet het niet. De enige manier om, om daar vorm aan te geven is schrijven. En daaruit komt, uit dat schrijven komt iets voort, resulteert in iets wat ik een ik noem. Dus andersom. Uh, je stapt dus in, in, in de taal om deze te kunnen veranderen. Als onze samenleving stupide mythes erop nahoudt. Wat zwarte mensen zijn. Wat invalide mensen zijn. Wat vrouwen zijn. Of ga maar door. Omdat dat nu eenmaal traditie is. Of wat dan ook. Dat, betekent, dat is fantastisch. Want dat betekent dat die door de taal worden gevormd. En waarom is dat fantastisch? Die taal die kun je ook veranderen. He, dat is niet van de ene moment op het andere. Uh, maar dat is de reden waarom Simone de Beauvoir. 100% schrijfster is. He, ze is... Uh, ze, 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 ze schrijft uh, niet om uh, zichzelf bij elkaar te kletsen. Hè, maar ze laat juist zien waarin dat bij elkaar kletsen uh, onmogelijk wordt. Hè. En, en dat is dus het fascinerende eigenlijk van het existentialisme. En zoals ik al zei: de opheffing van existentialisme als filosofie, die is eigenlijk de basisintuïtie van dat existentialisme. Aandacht voor de concreet bestaande mens. opheffing ...als filosofie. Vandaar dat in het existentialisme... ...en dat is niet alleen het existentialisme... ...dat zie je in, in, toch wel in de hele Franse... ...overigens ook wel Duitse, Engelse... ...maar zeker ook in de Franse cultuur... Uh, ...denk aan Rousseau, Chateaubriand... ...André Gide, et zo... Uh, ...brieven, memoires... Uh, ...zichzelf schrijven... Een heel fascinerend uh, oeuvre uh, krijg je dan. Maar, en nogmaals, ik herhaal het nog maar eens. Dat betekent dus niet dat ik allerlei dingen meemaak. Dat Beauvoir allerlei dingen meemaakt. En dat ze die gaat vertellen. Dan krijg je doorgaans hele saaie boeken mee. Nee, uh, ze, ze vormt zichzelf door dat schrijven. Ze, 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 ja, ik schrijf in mijn boek. Uh, ze leefde letterlijk met de pen op het papier. Dus dat is wat een schrijver is laatste punt uh, waar we natuurlijk naartoe moeten is feminisme. Wat zo fascinerend is aan de tweede sekse... Um, wat mij althans heel erg fascineert... is het eerste opval. Eerste wat opvalt. Uh, ik zei, uh, Simone de Beauvoir is uh, een existentialiste. Ze is een schrijfster. Ze is, het is een boek, de tweede sekse is een boek dat leest... Dus wat doet ze? Ze leest heel veel andere boeken. Ze leest brieven, ze leest psychoanalytische verslagen. Uh, ze leest memoires van veel van vrouwen, maar ook van mannen. Um, en, en daarin, eigenlijk veel later zou je dat noemen, deconstructie. Né, daarin kijkt ze hoe die mythe van de vrouw inslijt. Hoe vrouwen daar ook zichzelf in onderdompelen. Hoe ze zichzelf daar eigenlijk in vastzetten. En daar hebben we een gigantisch groot probleem, waar we volgens mij nog lang niet vanaf zijn, is namelijk dat onze samenleving volledig masculien denkt. Wat betekent dat het op een masculine manier praat. En dat, en dat is echt de these van Simone de Beauvoir, dat dat betekent voor Beauvoir dat de vrouw zich altijd vervreemd voelt. Want dat betekent dat die vrouw over zichzelf moet denken in een taal die niet de hare is, maar die haar gegeven is door de man. Dus een, en, en daar zit een, ja, ik ga daar vrij uitvoerig op in, dat kan ik nu niet doen. Uh, in mijn boek daar zit, daar zit natuurlijk een heel uh, monotheïstisch raamwerk achter. Vroeg of laat, uh, vroeg namelijk, uh, moet er een keuze worden gemaakt. Er is één God. Er is een naijverige God. Een jaloerse God. En die ene God is een man. In, in onze westerse metafysica, tot in onze wetenschap aan toe, alledaagse taalgebruik, waarheid is één. Dus afkomstig van God. Maar die één is een man. Dat is een keus gemaakt in de drie monotheïstische religies: dat dat een masculine, een masculine structuur heeft. Bouvard gaat daar. Uh, uh, Vrij uitvoerig op in uh, en uh, je wordt vrij vaak overheen gelezen omdat haar relatie tot religie is, heel, is eigenlijk heel erg interessant. Het is een heel precieze lezing omdat ze, ze was zelf als klein meisje, beschrijf ik ook, was zeer gelovig. Ze is zeer katholiek opgevoed, uh, dus ze neemt dat helemaal mee. Ze was ook uh, nog als studenten was ze geobsedeerd door mystiek. Um, en dat, dat, uh, dat betekent dat als je zegt, ja maar existentialisten dat zijn atheïsten, ja dat is wel waar, uh, alleen de vraag is, uh, waar komt dat vandaan? En dat is een element wat waar vaak overeen wordt gelezen in Beauvoir, ik heb daar geprobeerd in mijn boek ook uh, ja, extra de nadruk op, op te leggen. Zoals ik al zei, existentialisme is dus nooit objectief. Daarom is het nooit, overigens is dat volgens mij wetenschap nooit. Is, uh, is het, filosofie is dat nooit. Het is geen wetenschap. Wetenschap is is objectief. Nee, het existentialisme is subjectief. Wat is mijn bestaan? Het is het bestaan van de mens. Maar ja, wat is de mens? De mens is ook weer een objectief iets. Dus dat is ook weer een concept... waarin je weer alles wegmoffelt. Want wat is dat de mens? Je bent man of je bent vrouw. Dus, het uh, 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 probleem... en dat is ook het verschil met zachteren bijvoorbeeld. Hey, die vrijheid wordt bij zachteren volledig neutraal gedacht. Maar om de redenen die ik net noemde is dat voor Beauvoir heel erg problematisch. Dat heeft... Uh, uh, ja... Um, ik zal daar iets, iets van noemen is, is bijvoorbeeld, dat is een heel pijnlijk, zijn heel pijnlijke bladzijden om te lezen maar wat is een groot probleem voor Beauvoir in onze samenleving is dat de vrouw is voorbestemd moeder te zijn en dat da gaat bovendien nog eens gepaard met het argument van ja maar dat heeft de natuur zo ingegeven met andere woorden, de man is vrij als de man geen zin meer heeft om vader te zijn, nou dan gaat hij scheiden, gaat hij gewoon weg probleem opgelost, maar de vrouw blijft altijd met haar kind op schoot zitten en dat is een enorm thema voor Beauvoir. Um, ze is daar vrij streng in. En ze is vrij streng aan de moeder die zich overgeeft aan het moederschap. Um, uh, omdat dat voor haar onmiddellijk een gevangenschap uh, met zich meebrengt. He, ze worstelt daar overigens ook uh, ontzettend mee. Maar dat, is, uh, uh, dat betekent dat die vrijheid voor de vrouw... Uh, al veel moeilijker is... en zeker een samenleving die daar ook nog... in een zijn zware moraal en een religie... en normen en waarden op gaat plakken. Hè, de, de man die... ze beschrijft dat in heel veel uh, citaten... Die ze, uit andere, die ze leest dus in, in literair werk. Uh, ja, voor, voor, voor een man is het uh, viriel om... Uh, om uh, om eens een keer een andere vrouw te hebben. Maar voor de vrouw, ja, dat, is, dat kan absoluut niet. Dat laat de moraal niet toe om een andere partner te hebben. Want die moet thuis blijven. Die moet op de kinderen passen. Nou, uh, wat ik aan de... Uh, ja, ik, een van de problemen is uh, dat uh, de dat masculine structuur ja, van onze samenleving waarin wij denken over wat, wat is een succesvol mens is gelijk altijd dan een succesvolle man. En dat is niet iets wat je zomaar eventjes kunt wegregelen. En ja, ik, ik stel daar ook vraagtekens bij in het laatste hoofdstuk. Uh, omdat ik denk dat, dat daar in onze samenleving vaak ook fout gaat. Dat we denken dat we eventjes dat via politiek... of eventjes met een, uh, uh, een, 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 een gender officer of zo... op een universiteit of in een, in een bedrijf uh, kunnen wegwerken. Alsof... Uh, maar ja, de, de redenering is dan eigenlijk van ja, uh, er zijn niet genoeg mannen, uh, niet genoeg vrouwen aan de top. Maar ja, als we dat eventjes een flinke boost geven, dan gaat het vanzelf wel zal het wel beter gaan. Nou, ik denk dat je vanuit Beauvoir kan zeggen... nee, maar dan wordt het alleen maar erger. Waarom? Omdat je niet naar het probleem... als zodanig hebt gekeken. Je kijkt alleen maar naar de oplossing. En wat is hier het probleem? Het probleem is, is dat de samenleving op een masculine manier denkt. Die denkt aan... wat is een succesvol mens? Dat is een succesvolle man. Dat is het model. Dus die vrouwen die komen alleen maar via dat mannelijke pad... in de neolibera sa neoliberale samenleving... op hogere posities. En daarom denk ik dat die taal... Uh, waar Beauvoir zo ontzettend goed en gevoelig uh, in is... dat... Uh, uh dat dat veel eerder de manier is en inderdaad via de literatuur, um, uh, via de cultuur, uh, dat dat de manier is om daar langzamerhand, het veranderen van die mythes, verandering in te brengen. Um, ja, de neoliberale, neoliberale samenleving is natuurlijk een samenleving um, waar, die heel sterk denkt in uh, gelijk een probleem aanpakken. En, en, ja, filosofisch is dat altijd, is dat altijd problematisch. Wat, wat Beauvoir heel sterk doet, maar hoe ziet dat probleem eruit? En op het moment dat je het probleem denkt te weten in de tweede seks, ze gaat erop door. Ze, ze zit in wonden te porren. En eigenlijk nergens komt de oplossing. Dat is, al, dat is eigenlijk altijd de verkeerde vraag in de filosofie: van ja, maar wat is dan de oplossing? Ja, maar de, het probleem zit vaak in het formuleren van de oplossing. Ik noem één voorbeeld in het boek. Iemand die zei, een mannelijke, een mannelijke collega... die zei een paar jaar geleden van... ja, we moeten nu ervoor zorgen dat vrouwen... die moeten we voorrang gaan geven. Wij mannen moeten vrouwen voorrang gaan geven. Zonder te zien dat daar het probleem alleen maar groter mee wordt. En waarom wordt het groter? Ja, om een man die beslist dat de vrouw tweede seks is... en dat die eventjes voor mag dat zijn structuren die waar we in, in, in vastlopen. We kunnen daar misschien in de, in de discussie wat nader op, op ingaan. Maar ik denk in de... In het, uh, in, het, in, het, in het raamwerk van Simone de Beauvoir, dat het een fatale vergissing is om te denken hoe meer vrouwen in topposities dan zal het va vanzelf wel veranderen. Nee, eerder versterkt dat het mannelijke succesmodel. Feminisme wordt dan hè, uh, uh, ja, de, de geslaagde vrouw. Hè? Dus een feminist is een vrouw die is geslaagd, want ze is aan de top. Eh, maar dat betekent altijd, zoals mannen dat zijn in onze samenleving. Uh, ja, de fout van vandaag denk ik is dat we kijken alleen maar naar wie, wie in die sorteermachine komt bovendrijven. En we moeten zorgen dat er meer vrouwen komen bovendrijven. Maar we, we kijken niet naar die sorteermachine zelf. We kijken niet naar het taalapparaat, het begrippenapparaat. En dat vraagt niet zozeer om uh, ja, sociaal-psychologische analyses of managementanalyses. Dat vraagt om een diepgaande filosofische, literaire analyses. Um, dus kortom, en dan sluit ik af. Ja, wat is vrijheid? Vrijheid is, eigenlijk is het antwoord heel simpel vanuit Beauvoir... vanuit het existentialisme. Hecht niet aan je identiteit. Dat is vrijheid. Hè? We hebben de neiging om vandaag de dag precies het tegenovergestelde te doen. Ik mag zijn wie ik ben, maar ik heb een identiteit... en vervolgens ga ik, daar, uh, ga ik, uh, ga ik het voor mezelf opnemen... Maar dat is precies niet wat vrijheid is, dat is jezelf vastzetten, hè? vanuit existentialisme gedacht. Um, ja, um, ja, ik denk ik, ik, ik zou het goed en leuk vinden wanneer we ook wat in discussie kunnen, dat uh, bemiddeld door uh, uh, Lisbeth. Uh, um, dus laat ik het woord weer teruggeven aan, uh, aan Lisbeth. En voor zover dank je wel voor je aandacht.
0: Ja, dankjewel Ruud. Volgens mij hebben we allemaal met heel veel aandacht zitten luisteren en volgens mij zijn er ook heel veel interessante punten om uh, verderop door te praten. Um, laat ik meteen maar even beginnen met iets wat, wat mij opviel. Je schrijft ergens in het begin van je boek dat de tweede sekse voor niemand een comfortzone is, maar eerder een mijnenveld. Voor wie schreef Simone de Beauvoir dit boek?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een goede vraag. Ze is er eigenlijk vrij expliciet over. Daar, daar, daarvoor is het bijvoorbeeld heel interessant om haar brieven te lezen. Ook na, haar brieven naar haar een van haar geliefdes was de... Amerikaanse schrijver Nelson Elgin. En daarin zegt ze eigenlijk, dat lijkt heel choquerend... van ja, eigenlijk zelf ben ik, heel, heel, ben ik een heel gelukkige vrouw... maar ik zie heel veel vrouwen, die zie ik helemaal... In, en natuurlijk in haar tijd, die zie ik helemaal vastzitten. En, en ik vind dat verschrikkelijk en ik wil daar een analyse van maken. Dus het is uh, wel degelijk gericht ook naar, um, naar andere vrouwen. Um, maar ook aan, aan de, ja, wat ik zei, aan de masculine samenleving. Een samenleving die, die zichzelf uh, in, in masculine termen denkt over wat vrijheid is.
0: Ja, want ze zag dus vrouwen die inderdaad in allerlei patronen, in, patronen, in allerlei mythes vastzaten. Um, maar het is niet bepaald een heel erg opbeurend boek. Ook niet voor hen. <laughs> uh, nee. Was haar bedoeling vooral om hen te confronteren en te zeggen... vrouwen, kijk eens om je heen, kijk eens wat er gebeurt. Je zet jezelf vast of je wordt ook vastgezet.
1: Ja, ik denk dat het, uh, um, als, je, als je op zoek bent naar de oplossing, dat probeerde ik net ook een beetje al mee te nemen, dan, dan kom je van koude kermens thuis. Want dat, dat, die zul je niet krijgen. En bovendien de weinige hints die ze aan het einde geven, die zijn wat dat betreft ook niet heel bevredigend. Maar dat vind ik juist het enorm sterke van het boek. Ze duikt echt in, de, in het probleem. He, dus um, ja, ik, ik noem neoliberaal, dat is natuurlijk geen term die zij. Ze zal eerder het woord kapitalistisch of zo uh, gebruiken. Maar uh, kijk, een, een, een probleem is dat. Uh, We leven in, sterk in een managementcultuur. En dat daar is op zich niks op tegen. Uh, maar dat betekent dat. Alle problemen worden als managementproblemen gezien. En dit is een gigantisch groot probleem wat een metafysische, religieuze, culturele achtergrond heeft. Die ons heeft gevormd. En dat is niet iets wat je even met een, met een verdrag of met een nieuwe wet of een, of een paar vergaderingen. Uh, kun, kunt oplossen. En ik denk dat Simone Beauvoir ons daarvan wil uh, van overtuigen. Het is. Uh, de Tweede Sekse is, is in alle opzichten ook een van de eerste echt multidisciplinaire studies. Uh, nou, die gebeurde er wel meer in die tijd, uh, dat is waar, maar het is ongelooflijk. Dus het hele eerste deel, dat zijn toch uh, honderden pagina's, over, eerst over biologie. Dus ze neemt ons het argument weg van ja, maar. Kijk nu in de natuur en daar zie je dat mannen en vrouwen, mannetjes en vrouwtjes in de natuur, bij de dieren, dat dat een hiërarchie heeft. He, niet. Dus Beauvoir gaat door heel de biologie van haar tijd heen om dat te laten zien. Door de literatuur, door de psychoanalyse, et cetera. Dus ze doet dat. En, daarom is het zo'n dik boek. Dus ze doet dat in, enorm nauwgezet. Um, uh, niet door even een these of een mening. Of van nou, ik denk dat als we het zo gaan doen... dat het dan allemaal wordt opgelost. En daarin is het een inderdaad... Ik, ik, ja, van de week sprak ik ook een student die ik, nu aan het lezen is. Die, die, die zei tegen mij... van, ja, ze vond het fascinerend. Maar ook een heel naar boek. Ik word er heel naar van, zei ze. Ik, het is vreselijk wat ze beschrijft... wat al die vrouwen doormaken die ze... Uh, de, ...de vrouw van Tolstoy bijvoorbeeld... Hè? Dat, dat, is een, uh, ...dat is een van de boeken die ze leest... ...dat is uiteindelijk ook vertaald in het Nederlands... ...dus haar autobiografie... ...maar dat is echt verschrikkelijk... ...wij denken naar Tolstoy, dat is dan de grote schrijver... De, ...nou dat is het overigens ook... ...dat doet er niks aan af... ...maar als je dan ziet hoe die man met zijn vrouw omging... ...en dus ze zoomt ook in op die, op die tweede plekken... ...steeds in onze cultuur... Um, en dat, kijk, dat is het probleem. Onze geschiedenis is geschreven door mannen. Uh, onze cultuur is voor een groot deel ges, uh, uh, gevormd door mannen. En vervolgens gaan mensen dan nu ook nog eens zeggen van ja, maar daar kun je, toch, je kunt de geschiedenis niet veranderen. Nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Je kunt ook heel erg goed kijken, maar wat gebeurt er daar eigenlijk in de geschiedenis? En hoeveel, wat waren de rollen van de vrouwen in de intellectuele, religieuze, culturele en ga zo maar door ontwikkeling? Die blijkt gigantisch te zijn. We hebben daar tot nu toe alleen geen oog voor gehad. En daarom is het zo belangrijk dat we, en niet alleen vrouwen, omdat ze feminist zijn, maar gewoon mannen, studenten, Iedereen uh, zich verdiept in, in onze eigen cultuur. Uh, het is een heel erg een history geworden. Een his story. Een, 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 een verhaal geschreven en bepaald door mannen. Terwijl in de hele geschiedenis er altijd vrouwen zijn geweest. Dus de these die ze neerlegt is vrij sterk. De, de, ja, de vrouw is de tweede seks. En ik denk het meest gevaarlijke wat je kan doen... Uh, is, is gelijk gaan roepen van... oh ja, maar dat is achterhaald. Dat is, dat is iets van haar tijd. Maar uh, ja, ja...
0: Ja. Ik vroeg me ook af... want inderdaad, we hebben het nu over... het is een, het is een moeilijk boek... in de zin van een zwaar boek om te lezen... Uh, voor, 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 voor vrouwen. Uh, ik begrijp... Ik, 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 uh, realiseer me dat ik me op een, een hellend vlak begeef... als ik zeg, jij als man hebt dit nu gelezen... maar ik ga het toch maar even op en als je het niet zo ziet, dan hoor ik het graag. Hoe is het, voor, hoe is het voor jou om dit boek te lezen? Om, zeg maar vanuit het, nou ja, vanuit het andere perspectief.
1: Ja, nee, dat is een, dat is een heel terechte vraag natuurlijk. Uh, ik, ik denk, het probleem is dat... Uh, er wordt altijd vrij snel gezegd... Uh, het is de bijbel van het feminisme. Uh, ja, de vraag is, wat bedoel je daar eigenlijk, eigenlijk precies mee? Maar... Um, uh, het is natuurlijk wel grondig bestudeerd door vrouwen. Hè? Dus, uh, ook in Nederland in de jaren zeventig. Uh, een mooie proefschriften, uh, geweldige teksten, maar eigenlijk nooit door mannen. Uh, en dat is altijd een beetje het lot geweest van het moderne feminisme: is dat het een vrouwending werd. En dat is echt, en ik, zeg, ik, bedoel, dat, ik bedoel dat, ik zeg het denigrerend, omdat het altijd op die manier wordt gepresenteerd. Hè? Zo van heb je haar weer, dat is feminist. Uh, maar uh, het punt is, het is een probleem van de samenleving. En daarom is het noodzakelijk. Is het onvermijdelijk dat mannen zich daar ook mee bezighouden? En dan, uh, jouw vraag, heel terecht. Uh, nou, is zeer ongemakkelijk om te lezen. En het geeft zelfs schuldgevoel. Uh, in, de, en in de zin van, ja, maar hier. De, uh, voor mij betekent het bijvoorbeeld heel, heel concreet. Uh, dat ik inderdaad vind, en gelukkig hoor je die geluiden meer nu uh, in, de in de academische filosofie. Dat een curriculum dat alleen maar bestaat uit uh, de, de mannen met de baarden. Ja, dat die tijd moet echt een beetje voorbij zijn. Natuurlijk is het waar dat we niet zomaar voorbij Heidegger en Spinoza en zomaar door, door kunnen. Maar uh, we kunnen wel wat beter gaan lezen. En meer lezen. En kijken naar de vorming van, uh, van onze cultuur. En de, de rol van het vrouwelijke denken daarin. En daar is de, ja, ja, dus, ja, Simone de Beauvoir is natuurlijk een, ja, is een topauteur.
0: Ja, en het is ook heel mooi dat je dat zegt. Dat dat natuurlijk precies is wat zij nou ja, ons meegeeft. Dat we moeten gaan lezen. Dat we meer moeten gaan lezen. Ja. En dat dat... Uh, ja, nou ja, ik heb... Ik kan u niet zeggen dat dat de oplossing is... maar goed, dat dat een, een, een manier kan zijn... om op zijn minst het probleem duidelijker voor ogen te krijgen. Uh, misschien wil ik nog even naar, naar dat begrip vrijheid... Hè? en de manier waarop zij dat uh, definieert. Uh, je zei net zoiets als... Uh, ik ben, ik ben, mijn, mijn vrijheid bestaat erin dat ik mezelf kan kiezen. Ik kan zeg maar, op ieder moment opnieuw beslissen... Uh, hoe, ik, hoe ik mezelf en mijn leven... Nou, dat misschien niet. Maar hoe ik mezelf vorm wil geven, oftewel hoe ik om wil gaan met de dingen zoals ze zijn in mijn leven. Dus alles wat mij overkomt, nou citeer ik jou even, is van mij en daarom ben ik vrij. Dat vond ja. ik heel mooi gezegd, maar ik dacht misschien kun je, nog, kun je daar nog iets meer woorden aan geven, wat dat precies betekent.
1: Ja, dus ik zou niet zozeer zeggen van ik kan op elk moment uh, maar, nee, uh, kiezen. Nee, ik doe het al ik kies al, ik ben mezelf, ik leef. Dat is een thema wat ook bij Camus bijvoorbeeld... heel sterk terugkomt. Überhaupt dat ik leef, betekent dat ik al... dat ik al kies. En ik kan ook kiezen dat ik zeg, jammer, ik kan niet kiezen. Um, maar, maar ja, ik, ik ben dan aan, aan het reflecteren. Nou, dus wanneer ik, uh, wanneer ik zeg van... Uh, kijk nou bijvoorbeeld naar uh, ik, heb, ik heb kippen hier hè, bijvoorbeeld. en uh, nou, als je dan kijkt naar de haan en de kippen, nou dat is uh, vanuit feministisch perspectief, ziet dat er niet heel erg hoopvol uit, maar dat is de natuur hè, die, daar, uh, die daar aan het werk is en dan kun je zeggen van, ja maar ja kijk maar naar de natuur, ja mensen zijn dan iets intelligenter, maar wat is het grote verschil tussen de natuur dus tussen dieren en mensen is dat dat mensen zijn inderdaad dieren, ze zijn inderdaad mannen en vrouwen, ze zijn inderdaad door allerlei natuurlijke dingen gevormd dat zal geen enkele existentialist ontkennen maar het, ze verhouden zich tot hun determinatie zogezegd dus, dus, uh, het bet, dus dat betekent gelijk wanneer ik ja, mijn voorbeeld is natuurlijk: wanneer ik man ben, wat betekent dat precies? En, en hoe een ethiek komt daarin? Hè? Dus hoe, hoe heb ik mij daarin te gedragen? En natuurlijk kan ik niet mezelf mij gedragen zoals de Haan dat doet met kippen. Uh, dat is een samenleving die je niet wil. Dat is de natuur zoals je de natuur wil. Dat is het grote verschil tussen de natuur en de cultuur. En het heeft niks te maken met. Uh, dat mensen een vrije wil hebben of wat dan ook. Dat is eigenlijk een hele moderne discussie... waar, waar bijvoorbeeld Sartre zich al heel erg tegen afzet. En die zegt ook, het gaat helemaal niet over, over een vrije wil. Ja, waarom gaat het niet over een vrije wil? Omdat als ik dat zeg, dan zeg ik van... nou, ik heb een eigenschap, ik ben wat, ik heb een essentie... en die essentie is dat ik een vrije wil heb. Maar ja, als ik een vrije wil heb, ja, wat betekent dat dan? En is die dan nog wel vrij? Dus met andere woorden... in mijn leven... het gaat erom, laat ik het zo zeggen... om jezelf te kiezen. En dat is het moeilijkste wat er is. Dat is zeer ongemakkelijk opnieuw. Dus, dus wat mij overkomt... ik word ziek. Ik, van het ene... mensen in andere culturen... in andere tijden... in andere landen... vandaag de dag... die zitten in de situatie... van de ene dag op de andere... zitten ze in een oorlog... Um, en wat je niet kunt doen... ja, wat je kunt doen is zeggen... ja, maar ik heb die oorlog toch niet gewild... dat is toch niet mijn oorlog, dat zijn die anderen... en ik ben daar het slachtoffer van... ja, dat is allemaal waar... het punt is, maar... Um, mijn, het, ik heb mij te verhouden tot die oorlog... wat zal ik ermee doen? ik ga strijden, ik ga vluchten... ik ga zelfmoord doen, ik ga actie voeren... ik ga documentaires maken... ik ga de politiek in, ga zo maar door... Nooit is er een moment dat je kan zeggen... ja, maar ik heb geen keuze. En, en dat, is, ja, dat is ook waarom Sartre en Beauvoir zeggen... die vrijheid die is zeer ongemakkelijk. Dat is de reden waarom we hem zo snel mogelijk... van ons af willen schudden. Dat is de kwade trouw. Dat is gewoon het argument... Uh, ja, maar wacht even, ik snap je argument wel... maar ik heb me nu toch een voorbeeld... en daarin kun je niet zeggen dat ik niet vrij ben... of dat diegene... ...niet vrij is. Ik zei het al, dat straks... ...juist op dat moment komt het erop aan... ...om je vrijheid te erkennen.
0: Ja, want dat is iets anders dan acceptatie. Het gaat er niet om dat ja. je zegt... ...nou, ik ben, dit is me nu eenmaal... ...ik heb een ongelukkige liefde... ...of ik zit in de bijstand. Of ik, en dat, dat, ja, dat, dat, dat is nu nee. eenmaal zo, daar kan ik niks aan doen. Dus dan laat ik het maar zo. Maar wat is het dan wel? Wat is dan dit kiezen nee. voor die vrijheid... Ja.
1: Nee, dat, nee, kijk, wat je beschrijft, dat is eigenlijk de, de Stoïcijnse positie die je bij Seneca en zo. Hè, eerste eeuw vindt, wat overigens een hele mooie filosofie is, hoor, maar inderdaad, het is, dat is mijn lot. En, en ik moet me er volledig bij neerleggen en dan ben ik vrij. Maar dat is niet existentialisme. Existentialisme uh, betekent voor, zeker ook voor Beauvoir, van ik wil dit niet. Dat betekent dat ik iets te doen heb. Dus, nou, de voorbeelden die ik net noemde: van wat kan ik doen in een oorlog? Er zijn zoveel mogelijk, mogelijkheden om te ja, zullen we, doen.
0: Zullen we een voorbeeld kiezen dat dichter bij huis is. Dus, bijvoorbeeld, inderdaad, eh, laten we een ongelukkige liefde noemen, die kent iedereen. Ja. <laughs> Denk ik, uh, de, ja, wat, wat kun je daar anders, wat, wat voor keuzes heb je als zoiets je overkomt?
1: Ja, ongelukkig liefde is natuurlijk een mooi voorbeeld wat overigens voor Beauvoir heel uh, komt in de literatuur en in de brieven ook natuurlijk heel duidelijk uh, na, naar voren. Uh, ja, het is, um, het is ook altijd het verhaal wat je aan jezelf vertelt. En daarom is het psycho psychoanalytisch ook altijd heel erg interessant. Je, je gaat ten aanzien van jezelf ga je eigenlijk liegen bijvoorbeeld, uh, je, je, je geliefde maakt het uit, je, je, je hield uh, in mijn geval heel veel van haar, uh, maar ze blijkt vreemd te gaan. Uh, en vervolgens ga ik zeggen, ja maar we hebben nooit van elkaar gehouden. Met andere woorden, het hele, de hele mythe van onze liefde die gaat daarmee veranderen. Uh, er is altijd... Dat betekent, eigenlijk bewijst dat vrijheid. Want waarom? Betekent dat betekent namelijk dat de manier waarop ik kan kijken naar mijn leven en mijn verhouding tot anderen, die, die, die wordt gevormd door uh, vertelling, door mythe, door taal. Uh, en die taal, die, die, kan ik, die kan ik veranderen. Dus wij, wij kunnen daarmee mee omgaan. En, maar dat wil dus niet zeggen... Ja, dat noem je zelf uh, ook al van... Ja, ik moet me daar me, maar bij neerleggen. Ja, de liefde liefdesverdriet is daar een mooi voorbeeld. Omdat dat vaak ook niet lukt. Of je wordt heel boos of je heel erg verdrietig of wat dan ook. Maar ja, het is wel... Het is jouw... Het is, jouw, uh, het is jouw leven, hoe ga je daarmee om? Overigens, Kierkegaard is hier een heel interessant existentialistisch denker... Hè, waarbij het voorbeeld van de onmogelijke liefde een, een, heel grote, een hele belangrijke rol speelt.
0: Ja, ja misschien moeten we het even naar de taal, inderdaad, die je net ook weer, ook, weer, ook weer noemde... en naar die mythes waar we ons dan in, in vastzetten. Uh, ik ben benieuwd, je noemde ergens van de, hè, de samenleving spreekt een masculine taal. Kun je daar nog wat voorbeelden van geven?
1: Ja dus uh, kijk de meest simpele, um, maar simpele voorbeelden zijn ook altijd een beetje gevaarlijk maar de meest simpele voor, ja, het voorbeeld wat ik altijd noem is uh, de, de vrouwelijke studenten nu vandaag de dag aan de, onze universiteiten wat leren zij ze leren in een master. Nou, en we, we staan nou nog niet eens meer bij stil. En nou, nou zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is een eeuwenoude traditie. Nee, dat is niet waar. Dat is pas sinds 1990 zijn we, is die term ingevoerd. Hè? Nog erger. Ja. Uh, vrouwen moeten een bijdrage leveren, zoals iedereen aan mankind. Uh, op allerlei manieren zit die man, die die, het mannelijke van onze taal, die, die sluipt er al in. Maar die voorbeeld. Kijk, bij die voorbeelden zou je nog kunnen zeggen van ja, maar oké, okay, maar dat gaat maar om een woordje. Wat is nou een woordje voor het probleem? Het werkelijke probleem, en daarom is het eigenlijk ook zo groot en metafysisch uiteindelijk... is dat het, uh, dat het hele begrippenapparaat, dat hele manier van denken... en daar, daar, ik noemde heel kort het voorbeeld van God is een man, God is één... He, het is niet altijd zo geweest he, dat God één is. Dus ook in andere culturen is het ook nog steeds niet zo... Dat in, Indi in India bijvoorbeeld, dat God één is. Maar bij ons, in onze cultuur... in de westerse culturen, is God één. Nou, en God moet ook op een, op een mens lijken. En die mens wordt dus een man. In het christendom heel duidelijk een man. Uh, ook Jezus is ook heel duidelijk een man. He, ik, daar wil ik verder Dat impliceert niet direct een kritiek op het christendom... maar het laat wel zien dat uh, ons hele raamwerk... waarin we denken... volstrekt masculin is. Um...
0: Ja, en die masculiniteit... die krijgt tegelijkertijd iets neutraals. In de zin van wij denken... Ja. of mannen denken... dat we zeggen inderdaad een master... en dan denken we, ja, nou en... Uh, dat, ja. Dat, dat zegt toch niks, dat maakt toch niet uit.
1: Ja, dat is inderdaad... een paradox waar het feminisme... Uh, zeker sinds de bouvard ook altijd... in, uh, in blijft zitten. Um, en wat... Uh, ja, ja, wat ook een van die ongemakkelijke problemen is, is, is inderdaad zoals je zegt, is dat uh, wat Bovaar in de inleiding van het boek al zegt is dat die masculiniteit bovendien als een neutraliteit wordt gezien de wetenschap heeft over de waarheid. Die waarheid blijkt altijd mannelijk te zijn. En daar zit, daar zit natuurlijk wel een probleem. Het voorbeeld van de master op de universiteit laat het overigens wel heel, heel erg goed zien. Het zijn ook vaak zaken waar we ons niet echt van bewust zijn. Die, ja, ik noemde de psychoanalyse al. Die, die dus, ik noem dat omdat Beauvoir heel erg geïnteresseerd is in psychoanalyse. Met name in de tweede seks. Ze is ook heel kritisch, maar ze is ook heel erg geïnteresseerd. Omdat precies een psychoanalytische manier natuurlijk heel erg gevoelig is voor, uh, voor de, voor, voor de verschillen, maar ook de seksuele verschillen tussen, ja, tussen mannen en vrouwen. Kijk, en wij denken te snel dat we ik, nou laat ik, het, laat ik me voorzichtig uitdrukken, ik denk dat we een vergissing begaan wanneer je dat zomaar kunt oplossen. Denk te oplossen dat als je je inschrijft bij, bij Facebook, dat je dan 71 verschillende identiteiten kunt kiezen en dat je dan zegt van ja, man, vrouw, dat is zo 20e eeuw. Uh, je kunt op zoveel verschillende manieren identi uh, een identiteit hebben. Ja, dat is heel mooi. En als je daar gelukkig van wordt, echt vooral doen. Ik bedoel dat ook absoluut niet cynisch. Probleem is: MeToo bijvoorbeeld laat wel iets heel anders zien. Laat zien dat er een keihard man-vrouw. Verschil in onze samenleving aan het werk is. En dat gaat over seksualiteit, het gaat over seks, het gaat over onderdrukking, machtsmisbruik. En dat is een heel plat en een zeer kwalijk verschil. Uh, probleem, ja, zo te zien. Dus uh, het gaat er niet zozeer om: het gaat er niet om wat jij denkt, wat jij bent, wat jouw identiteit is. Maar het probleem, en dat maakt Beauvoir ook duidelijk die vrouw die wordt achter het fornuis gezet en vervolgens wordt er gezegd van ja, maar dat is al eeuwen zo en vrouwen kunnen nu eenmaal beter koken en schoonmaken, ja. En dan komt er ook nog eens een uh, sociaal psychologie en die gaat dan onderzoek doen naar gedrag van vrouwen en dan, die zeggen dan ja, inderdaad. Maar dat is niet denken vanuit vrijheid. Hè? Dus ook al zou het zo zijn, da dat is het punt, ook al zou het zo zijn, dan heeft de mens zichzelf als vrij neer te zetten. V dus het wegnemen van al die deterministische uh, argumenten.
0: Ja, ik, ik merkte ook toen ik, toen ik in jouw boek zat te lezen... dat je soms ook denkt, nou, heeft ze daar nu wel, heeft ze daar nu wel gelijk... En toen dacht ik, oe, als vrouw heb je, zit je eigenlijk al snel in een vrij ingewikkelde positie. Want ofwel, dan is het, oh, daar heb je haar weer. Dan, daar, he, daar, daar is de feministe weer die iets anders wil. Of als je kritiek hebt op bijvoorbeeld feministische denkers... dan is het al snel, oh, daar is zij die waar wij zo'n spreken hult met de machthebbers. Is, is het gesprek nog wel te voeren? Soms heb ja. je het gevoel dat, dat dit soort onderwerpen eigenlijk gewoon niet meer... het zit zo vol met valkuilen en, en moeilijkheden... dat je ja. denkt, kan het nog wel?
1: Ja, ik denk, ik denk ook, dat is ook mijn uh, terughoudendheid om gelijk in oplossingen te schieten. Uh, soms moet je natuurlijk wel naar oplossingen, uh, maar uh, het zijn discussies die gevoerd moeten worden. En Beauvoir die schrijft ook heel duidelijk in de inleiding van het boek, ja, het probleem van het man-vrouw verschil, er is geen derde partij. Er is geen neutrale rechter die gaan kijken van... oké, okay, nou de man heeft dit gezegd en de vrouw heeft dat gezegd... en nu ga ik eens kijken. Ja, het probleem is, er is steeds de man die dat doet. En dat maakt het probleem nog erger. Dus er is geen neutraliteit. Er is man of vrouw. Er is een, eh, dat is inderdaad een probleem... wat de discussie altijd heel erg moeilijk maakt. Uh, dus inderdaad, je hebt het grote gevaar van ja, het feminisme dat... Uh, dat uh, uh, als lastig wordt gezien, de feministische vrouw, die als lastig wordt gezien, um, of die uh, überhaupt uh, dingen in de weg staat. Maar ook uh, mannen die het probleem gewoon überhaupt niet willen zien. Ja, ik maak het zelf gewoon heel erg vaak mee. Ook in vergaderingen van... Uh, ja, dan is er een vrouw die zegt iets van... Ja, moeten we misschien ook niet uh, denken aan uh, vrouwelijke vertegenwoordiging. En dan zo'n put wordt heel snel aan de kant geschoven van... Oh ja, heb je dat weer? Huh? Ja, en het, is, het wordt gelijk herkend en neergezet als... Dus ik denk... Uh, ik zou overigens nooit zeggen van. Ja, we komen niet tot de oplossing. Daar heb je het weer. We komen niet zomaar tot een consensus. Dus we moeten er maar mee ophouden. Nee, helemaal niet. Dus leven is strijd. Hè? Dat is ook heel duidelijk existentialisme. Hè? En daarvan kun je het existentialisme ook best wel bekritiseren. Zowel Sartre, Beauvoir. Uh, waren natuurlijk. Ja, die waren altijd op oorlogspad. En ze waren uh, daarin zeer. Uh, uh, ja zeer strijdvaardig. En de Beauvoir ook zeer strijdvaardig. Maar ik denk dat het goed is. Ik denk dat feminisme ook zeer strijdvaardig moet zijn. En dat feminisme ook niet iets moet zijn. Het moet absoluut niet iets zijn van vrouwen. Alleen maar. Dus ik, ja, ik vind het ook... Ik vind het, uh, je, je ziet inderdaad dat er nu veel meer belangstelling... de laatste vijf jaar zo'n beetje voor Simone Beauvoir ook is. Wat heel erg goed is. Uh, ja, er is ook zijn. zo... Ja, um, nou ja, nou ja, wat ik, wat ik even wil zeggen is van. Um, maar, maar dat die belangstelling altijd heel erg, maar dat is het altijd geweest, vanuit vrouwen komt, wat fantastisch is en wat goed is. Uh, en blijf en blijf dat alsjeblieft doen. Maar ja, wat ik heb geprobeerd te doen is ook, ja, ik, ik ben zo'n man met een baard uh, uh, aan een universiteit. En, maar juist, ja, dus ik zou heel makkelijk kunnen zeggen van ja, nou weet je, dat is een vrouwenprobleem en uh, we gaan gewoon weer door met onze Spinoza's en Heideggers en over het zijn en het ego, alsof de mens een neutraal, uh, androgyn wezen is of wat dan ook. Ik denk dat dat een probleem is. Dus het is altijd, en het is altijd een probleem. Ik ken iemand die, uh, een man die uh, al heel lang uh, hele goede artikelen en zo schrijft over de feministe Louise Irigaray uh, En hij, die gaat naar een congres waar doorgaans altijd vrouwen zijn en zodra hij een kritisch punt inbrengt... dan wordt dat heel snel neergezet als van... Uh, van ja, dat is nou weer typisch mannelijk. En Dus dat, dat, is, een, dat is een groot probleem. Hè? Dus het probleem is aan twee kanten. Hè? De mannen die altijd maar komen van... heb je haar weer? Maar ook, ook het, het probleem typisch mannelijk... dat is, dat is ook een probleem. Hè? En ik, die, die strijd moet wel gevoerd worden. Want als wij de strijd niet op een... democratische, open, intelligente manier voeren... dan wordt die gevoerd op het niveau van MeToo... Um, en dat is wat je niet wil. Ja? Dus dan wordt hij op, op een onderlaag, op een ge verborgen gebied wordt hij gevoerd. En, en daarom is MeToo, er zijn allerlei problemen mee, dat weet ik ook wel. Maar daarom is, is het uh, is eigenlijk heel psychoanalytisch. Hè? Er, wordt een, er wordt een doorbraak, er wordt een censuur wordt doorbroken. Er wordt gesproken en, en dat is fantastisch aan MeToo. En me ja. het, is oh, het is ook een mooi voorbeeld, want het, het, het lost niks op. En het is niet van, oh, en dit is de oplossing. Laten we nu mij volgen. Nee, de, nee. laat het probleem zien. Laat zien wat er aan de hand is. Hoe, wat is de structuur waar onze samenleving op gebouwd is? Zo erg is het. Hè? Dus als je gelijk gaat roepen van... Ja, Simone de Beauvoir, is dat niet achterhaald? Nee, het is hartstikke actueel. Dat is, dat is het punt.
0: Ja. Ja, het grappige is ook dat ik zelf ook merk... Dat we zo geneigd zijn om te denken in oplossingen. Uh, dat als je zoiets voorstelt, hè, van we moeten eigenlijk gewoon gaan zitten en, en, en het probleem onder ogen zien. Dat je bijna de neiging hebt om te denken: ja, maar hallo, daar heb ik geen tijd voor. En toen zat ik te denken: waar zou dat nou, waar zou dat nou aan liggen? Dat ik, nou ja, we leven natuurlijk heel erg in een tijd van de 24-uurseconomie... we moeten altijd maar door, we moeten altijd maar verder. Uh, we zitten bovendien in een tijd... waarin we, we denken dat we perfectie kunnen... Uh, nou, op zijn minst dat we dat moeten nastreven... en misschien ook nog wel kunnen bereiken. Misschien zou dat een van de redenen zijn... wat, zeg maar, dat oplossingsgerichte denken in de hand werkt, dat we eigenlijk gewoon geen tijd meer hebben... om te gaan zitten en naar een probleem te kijken... en het gewoon maar even probleem te laten zijn...
1: Ja, nou ja, helemaal. Daar ben ik het volledig mee eens. Ik denk, en ik denk ook dat dat een serieus probleem is en ook een, een probleem is wat, de, wat met name de filosofie ook ernstig moet nemen. Dus ik ben, ik ben zeer wantrouwig ten aanzien van elke filosofische analyse waarin het laatste hoofdstuk het, de oplossing van het probleem komt. En, en ik probeer als studenten in de filosofie ook altijd, ja, als je, als je dat wil, dat mag. Die mensen hebben we hard nodig. Maar ga dan geen filosofie studeren, maar ga bedrijfskunde of ga uh, bestuurskunde of wat dan ook doen. Dat is oplossingsgericht. Uh, en inderdaad, de filosofie moet... Uh, uh, ...voor mij... ...laat ik in ieder geval voor mezelf spreken... ...en, en daarmee ook duidelijk maken waarom ik... ...enthousiast ben over, over het werk en het denken... ...de manier van denken van Simone de Beauvoir... ...die moet die pijnpunten opzoeken. Uh, die moet in dat probleem gaan. En moet in, precies zoals je zegt... ...is eventjes dat probleem het probleem laten zijn. Het zou zelf zo kunnen zijn dat uh, de, de oplossing, whatever it may be... dat die helemaal niet in een consensus ligt. Hè? Dus we, dat, dat is alweer zo'n idee van... ja, een, de oplossing, dat is consensus. Ja, dat dat in de politiek zo is. Maar wetenschap en filosofie en cultuur en literatuur... en zo, gaan zomaar door, hebben niet de structuur van de politiek. In een democratische politiek moet je tot een oplossing komen. Tuurlijk moet dat. Maar het zou raar zijn om daar... Uh, um, bezwaren tegen te hebben. Niet in de filosofie, hoe meer problemen te zijn... fantastisch voor de filosofie. Het is één groot, groot oorlogsveld van argumenten... en van tradities. En dat is fantastisch, want dat is wat filosofie is. Maar ik bedoel het ook op een andere manier. Ik denk dat... Uh, de, uh, het man-vrouw... verschil, dat die oplossing misschien helemaal niet... in die consensus uh, te vinden is. Dat we ook uh, zien dat... mannen en vrouwen inderdaad verschillend zijn. Je zou alleen zo graag eens zien dat het vrouwelijke genie... zoals dat gelukkig bijvoorbeeld in de literatuur in de 20e eeuw... heel duidelijk tot bloei uh, is gekomen... dat dat op alle terreinen ook in de bloei komt. En maar ik, ik, heb er, ik heb er de grootste twijfels bij of, ja, of de, de harde bedrijfscultuur... of dat nu wel, uh, ja, of dat nou wel een cultuur is waarin dat mogelijk is. Uh, en da dat is wel een probleem van dat... Ja, uh, ...kapitalistisch neoliberale denken. Ik zeg dat ook... Um, ...ik zie daar ook wel de problemen van. Hoor, uh, maar ik zeg het ook wel omdat... ja, ...als je heel eerlijk bent... ...kijk, Beauvoir uh, en het existentialisten über, überhaupt... Uh, ...zeker ook Sartre... Uh, ...aanvankelijk geloofden ze... ...het communisme gaat dat probleem oplossen. Uh, en waarom? Uh, waarom was ze ten tijde van de tweede seks uh, niet zo geobsedeerd door probleemoplossingen uh, om, om, omdat ze toen, ja, toen eigenlijk al bijna niet meer, maar nog wel vertrouwen had in het communisme en vooral China He, dus uh, de, de communes dat betekent namelijk dat je, dat, je, dat je de kinderen met elkaar opvoedt, dat niet die vrouw heel de tijd thuis hoeft te blijven, maar dat er gelijkwaardigheid is, et cetera daar is natuurlijk allemaal helemaal niks van terecht gekomen en dat is allemaal één groot drama geworden worden. En dat zag ze heel erg goed. Ze had knallende ruzies met zachteren, die bleef maar achter dat communisme staan. Ze heeft dat heel snel eigenlijk afgekapt. Maar ze zaten natuurlijk wel daarna, is een beetje historisch, misschien, wel met een probleem. Nu is dat ja, die hoop van het communisme die, is, die moeten we laten varen. Maar wat nu? En dan zie je inderdaad dat, dat Beauvoir in de jaren zestig... dan gaat ze voor het eerst zichzelf echt feminist noemen. Ze is dan wereldberoemd en heel veel jongere vrouwen komen naar haar toe. En ze, ze gaan uh, politieke dingen organiseren. Maar dat is eigenlijk niet Simone de Beauvoir van de tweede sekse. De tweede sekse, dat is, ze heeft niks met feminisme. Feminisme, uh, dat, dat is een achterhaalde term zelfs. Hè. Dat is de suffragettes. Dat zijn begin 20e eeuw. Dat, is, dat waren vrouwen die dachten als de... Als als vrouwen kiesrecht hebben, dan is een probleem opgelost. En Bouvaar zegt maar dat is ontzettend naïef om dat te denken. Het probleem is veel groter dan dat. Dus ze kan zich op het moment van de tweede seks helemaal niet identificeren als feministe. Ook niet met emancipatie of wat dan ook. Al die termen die haar altijd worden toegeschreven. Lees de tweede seks, het klopt niet. Het is niet de Bijbel van het feminisme, dat zou heel vreemd zijn. Het is wel zo dat bovenhaal later daarin heel sterk is veranderd. Maar dat heeft alles te maken uh, ja, toch met, uh, met de enorme mislukking ook van het communisme.
0: Ja, Ik heb nog één vraag waarop ik graag een kort antwoord wil... zodat ik daarna uh, door kan naar de vragen van, uh, van, de, van de deelnemers. Uh, maar ja. dat, dat, dat relateert aan twee termen die je net gebruikte... waarvan ik dacht, ik vind het belangrijk om die nog even te noemen... omdat ik het, vaak het gevoel heb dat we die uh, door elkaar gebruiken. En namelijk gelijkheid en gelijkwaardigheid. Ik heb ja. vaak het gevoel als de discussie over feminisme gaat. Of over man-vrouw verhoudingen. Dat we, dat we zeggen ja, man en vrouw moet gelijk worden. En ik hoor jou ja. net zeggen man en vrouw zijn niet gelijk.
1: Nee, nou ja, daar kun je nou heel kort op antwoorden. Natuurlijk zijn ze niet gelijk. Uh, en sowieso mensen zijn überhaupt niet gelijk aan elkaar. Maar uh, het gaat om gelijkwaardigheid. En dat is iets heel anders. Dat is wat je van een volwassen democratische samenleving mag verwachten. Ja, ja, u wist het al, weer.
0: we hadden een korte technische storing, maar we zijn er weer. Uh, Ruud, ja, graag een uh, kort antwoord op die, op die vraag naar gelijkheid versus gelijkwaardigheid.
1: Ja, ja de, eigenlijk ik had het kort antwoord al gegeven. Natuurlijk zijn vrouwen en mannen niet gelijk. Dat zou absurd zijn. Überhaupt zijn mensen aan elkaar niet gelijk. We zijn allemaal verschillend, dat is een waarheid als een koe. Maar het gaat wel over gelijkwaardigheid. En dat is natuurlijk het probleem wat Simone de Beauvoir aankaart... met de tweede seksen. De, de vrouw is niet gelijkwaardig... in, ons, in onze... Ik, ik, uh, ik leg de nadruk op onze samenleving. Nog steeds.
0: Dankjewel. Ja. Uh, ik ga even... ik zit naar beneden te kijken. Ik ben niet mijn Facebook aan het checken. Maar uh, ik kijk naar de vragen... die binnen zijn gekomen via Menti. Um, iemand vraagt... dat vind ik wel dat is een interessante vraag. Kan die masculine samenleving... een vorm van onzekerheid zijn... in plaats van van twijfel.
1: Ja, dat is, een hele, dat is een hele goede vraag. En ik denk inderdaad... de, ja, de vraag is natuurlijk wat dat betekent. Maar uh, ik kan daar... Uh, intuïtief zou ik gelijk zeggen... Nou, dat is inderdaad onzekerheid. Hè? Dus de, de mannelijke viriliteit... Uh, de mannelijke stoerheid... is onzekerheid. Het is de dingen wegmoffelen. Ja, dat zou natuurlijk een hoop... Uh, psychologische en fenomenologische analyse... Uh, nodig hebben omdat. Maar ja, ik denk dat het absoluut waar is. En ik denk, ja, daar kan ik kort over zijn. Het
0: is misschien ook wel een analyse die weleens wordt toegepast op nou ja, alle, alle zeg maar, witte mannen die nu bijvoorbeeld Forum voor Democratie gaan stemmen. Dat, dat, die, dat ze eigenlijk bang zijn. Dat, het, dat ja, de nieuwe maatschappelijke vormen waarin vrouwen misschien een andere rol krijgen of op zijn minst willen, dat dat bij mannen tot angst leidt.
1: Ja het lijkt tot angst en het leidt tot iets wat ook Beauvoir verafschuwde is conservatisme. Uh, namelijk dat je, dat je alleen maar terugvalt op zoals het was. Eh, er is niks tegen traditie, maar een traditie is iets wat zichzelf voortdurend vernieuwt en, en uh, zichzelf uh, voedt aan de eigen tijd. Dat is een traditie. Als een traditie alleen maar is van uh, ja, het was zo, dus het moet weer zo worden, dat is een volledige onzekerheid. Dus daarom is het, het is een hele goede vraag, het is een, ja, vraag, het is een, een goede observatie. En er zit heel erg veel uh, onzekerheid in, in masculiniteit. Precies waar het heel erg masculin wordt, zou ik zeggen. Denk ook maar aan homo-haat bijvoorbeeld. Er is altijd toch iets, iets in jezelf verdringen... Um, wat wel degelijk aanwezig is. Maar oh nee, ik niet. En hoe kan ik dat sterk maken door, uh, door de homo te haten? Ja, yeah. zo so, so simpel is het. Zo so erg is het eigenlijk, zou ik haast zeggen.
0: Ja. Yeah. En waar komt, die, waar komt die angst dan precies vandaan? Ik bedoel, wat voor, wat voor tendensen, wat voor ontwikkelingen zie jij nu in de samenleving die die angst triggeren?
1: Nou, laat la, ik, ik denk niet dat het heel veel toe wat ik daar over vind, maar laat, zal ik het even teruggaan naar, naar het, het raamwerk van Simone de Beauvoir, van existentialisme überhaupt, is uh, we zijn ontzettend bang voor vrijheid. Um, en dat is wel het, proble het probleem een beetje met de ja, nu nogal rechtse partijen die juist de vrijheid hoog in het vadel hebben staan. Maar uh, het is een heel vreemd soort vrijheid omdat het een vrijheid is die altijd ten koste gaat van een aantal andere mensen die niet vrij kunnen zijn. Um, en het is een vrijheid die uitgaat van essentie. Wij zijn zo. Dit is het Nederlandse volk en dit hebben wij verworven en dit laten we ons potje dering niet afnemen. En dat is een uh, ja, maar daarom zeg ik, en dat is op en top Simone de Beauvoir: uh, vrij zijn is niet hechten aan je identiteit. Um, ja, en, en kijk, ja, ik, vind het, ik vind het een mo moeilijk probleem ook uh, natuurlijk nu. Uh, een, maar het is niet het is alleen van onze tijd natuurlijk, de, de ultra-rechtse partijen. Ik zou eerder zeggen, in, in haar tijd was het veel erger. Hè? We hadden mm -hmm. daar een, ja. een driterijg, et cetera. Um, de, maar... Het, ja, het probleem is, is, um, is inderdaad een, een, een angst voor vrijheid. Eerder dan, dan dat het de vrijheid uh, mogelijk maakt. Uh, en vrijheid is, ja, wees niks, val niet terug op je tradities. En, of in ieder geval, als het voor je van belang is, uh, ga daar op een vrije manier mee om.
0: Ja, het is toch interessant dat, dat partijen of groeperingen die juist zo hard roepen... Uh, dat ze de vrijheid propageren, eigenlijk juist bang zijn voor vrijheid. Althans, volgens de definitie van de Beauvoir.
1: Nou ja, het wordt een beetje niks zeggend ook. Uh, en het, ja, het, woord, het is natuurlijk lastig om te zeggen... het woord, het woord wordt misbruikt. Maar ik, ik denk dat je zeker vanuit een existentialistisch... of vanuit een filosofisch perspectief... heel duidelijk kunt zeggen dat er inderdaad sprake is... van een kwade trouw. Uh, ja. Maar de, de, ik, ik bedoel dus nog even kort... Wat betekent vrijheid? Wanneer ik vrijheid direct definieer, als ik zeg, ja, dat is Nederlandse samenleving en dat is blank en dat, is, uh, en dat laten we ons niet afnemen door. Ja, maar waar heb je het dan over? Heb je het dan over
0: vrijheid? Ja. Ja, ik laat die vraag even onbeantwoord en ga door naar de volgende vragen van Menti. Um, iemand zegt: U sprak over bedrijfscultuur en de tot bloei laten komen van vrouwen. De vrouw als genie. Denkt u niet dat deze strijd net zo belangrijk is voor de vrouwen in de lagere economische klasse?
1: Ja, maar is, ah, ah, absoluut. En dat is natuurlijk uh, ja, een probleem van het uh, ja, de neoliberale denken is bovendien heel erg merocratisch, In die zin dat het, uh, het, het is heel erg hiërarchisch is. Dat zit het probleem. En de hiërarchie die wordt georganiseerd uiteindelijk door zo banaal is door geld. Uh, ja, niet kennis is macht dat is al lang niet meer zo, geld is macht um, nou is er niks tegen geld um, en er is ook op zich niks tegen kapitalisme denk ik, maar daar zit wel een heel groot probleem uh, en daar zit inderdaad ook het probleem dat met, met name in, uh, ja, in, in minder bedeelde in onze samenleving wat geld betreft dat het probleem daar alleen maar groter wordt dat het eerder een luxe probleem wordt om over vrijheid te spreken en, en dat is natuurlijk, ja, uh, dat is een lastig probleem, maar ik zou het er wel absoluut mee eens zijn. Ja. Um... Ja, maar de
0: vraag is misschien ook wel, is zeg maar de uh, filosofie van de Beauvoir en de samenleving die zij je voorstaat, is die niet in zichzelf ook vrij elitair? In de zin van richt hij zich niet vooral op de vrouwen die, hè, die, het, nou ja, die, het, die het kunnen om zo onafhankelijk te leven?
1: Nee, ik de denk dat dat niet zo is. Um... En ik denk, ja, kijk, het eerste is, uh, ik ben altijd een beetje terughoudend om denken gelijk elitair te noemen. Alsof dat mm -hmm. aan, aan een bepaalde klasse zou zijn gebonden. Uh, ik denk dat dat niet zo is. En eigenlijk alleen heel de 20e eeuw met uh, ook geschiedenis van Marxisme, et cetera, laat eigenlijk al zien dat dat vaak ook niet zo is. En dus veel intellectuelen komen ook uit. Komen niet alleen maar uit, uit hogere families of wat dan ook. Dat is natuurlijk wel na, dat is een ontwikkeling van na de, na de Franse revolutie. Van de, van, van de laatste honderden jaren. Dat, dat is wel waar. Nee, dus ik denk... Um, um, het, ja, het is wel een oproep tot cultuur. En ook een oproep tot, tot literatuur. En, en wat wil dat zeggen? Ja, be, je bewustzijn van het schrijven. Ja, dus... Um, ja, even kijken, kan ik een voorbeeld noemen. Een voorbeeld is uh, bijvoorbeeld uh, Simone de Beauvoir ondersteunde uh, Violette Le Duc. Violette Le Duc was een, was een lesbische vrouw met enorm veel problemen... met heel veel depressiviteit en heel veel gedragsproblemen. En ze was een briljant schrijfster... En ze, er is een hele mooie film over gemaakt... een paar jaar geleden. Hè? Violet heet hij. Dus echt, uh, daar zie je ook Beauvoir. En uh, volgens mij is het een heel getrouw beeld. En uh, dat was iemand uit de... allerlaagste uh, lagen... van de bevolking, om zo maar te zeggen. En zeker in die tijd had je... behoorlijk lage bevolk, uh, lagen in de bevolking... die op geen enkele manier een steun kregen. En altijd op straat... werden geschopt. Hè? Denk ook aan... Uh, Jean Genet, die ook... Uh, dief, et cetera. Precies daar... Uh, Beauvoir heeft die Violette Le Duc heel erg gemotiveerd om te schrijven en ze heeft het ook gedaan, ze werd een groot schrijfster, ze is ook vertaald in het Nederlands fantastische literatuur uh, om, om zichzelf te vormen en dat laat zien dat dat niet alleen maar iets, iets is van mensen op universiteiten of wat dan ook ja, dat is makkelijk praten als ik op een universiteit zit, dat weet ik, ik snap dat deze uitspraak op zich problematisch kan zijn. Maar um, ja, kijk naar het existentialisme. Die moesten niks hebben van universiteiten. He, de Sartre kreeg ruzie met Merleau-Ponty. Omdat Merleau-Ponty deed schandalig. Hij nam een baan aan op een universiteit. Maar filosofie was van de straat. He, je ging zitten op de terrassen van Saint-Germain-des-Prés. En je ging daar met mensen discussiëren. Dat was filosofie. He, zoals bij, bij de Grieken. Dus nee. Dus dat, ik, ik denk niet dat je Simone de Beauvoir... Ze kwam inderdaad uit een zeer gegoede familie. Maar uh, dat dat niet op die manier elitair is. Oké. Okay.
0: Volgende vraag. Um, hoe begrijpt het existentialisme zoiets als bijvoorbeeld seksueel misbruik... waarbij we intuïtief juist de onvrijwilligheid of de onvrijheid centraal zouden denken?
1: Ja. Ja. ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat... Het uh, een vraag die zich niet zomaar laat uh, oplossen. En... Uh, uh, ja, en ik denk dat, dat, dat moet ik ook een ongemakkelijk antwoord geven. Is dat eigenlijk seksueel misbruik, en, en dat is zeer bekritiseerbaar, zou ik gelijk toegeven. voor Beauvoir en voor Zachter eigenlijk als zodanig niet bestaat? En dat komt omdat uh, mensen inderdaad vrij zijn in de situatie die hun overkomt. Dat betekent, dat betekent verand, verand, er zelf voor verantwoordelijk zijn. Ik zeg daar nogmaals bij, dat is natuurlijk zeer problematisch. Maar een manier waar, omdat, uh, ja ik wil ook Beauvoir wel bekritiseren. Ik ben niet iemand die alleen maar wil laten zien dat ze altijd maar gelijk heeft. Hè? Dus iets wat ook in de, in de laatste jaren ook steeds uh, wordt gebruikt... Als uh, argument tegen Beauvoir en tegen Sartre... overigens die hele, hele generatie Foucault, De Leuze, et cetera... is eindeloos het ondertekenen van contracten tegen seksueel... Uh, dus er was de, de, in Frankrijk vanaf uh, 1970 werden de wetten ingevoerd... Uh, waarin uh, uh, seksueel misbruik, zoals wij dat nu terecht noemen... Uh, de seks met kinderen werd verboden... En die intellectuele generatie was daarop was daarop tegen. Sorry,
0: dat, is zeer, ik
1: mijn uit. dat is een zeer gevoelig. Uh, dat is een zeer zeer problematisch deze en waarbij je uh, uh, dat is zeer bekritiseerbaar... Uh, van de andere kant kun je wel ook met psychoanalyse laten zien van ja, maar als, als jou dat overkomt het is, het is jouw probleem je moet er iets mee je kunt niet eindeloos het bij de ander leggen ja, dat kun je wel doen en dat kun je juridisch doen en je kunt het ook met recht doen daar, daar gaat het niet om maar het is, het is een probleem dat jou is overkomen dat is ook de reden waarom het bij Freud en Lacan natuurlijk zo'n enorme belangrijke rol speelt is dat je, dat je teruggaat naar je, naar je kinderjaren om in die problemen zoals als Beauvoir doet in de samenleving, om daar te vroeten. Wat, wat gaat daar fout? Maar inderdaad, je ziet het al, de rol van de moeder wordt door Beauvoir eigenlijk weggenomen. Dus de, een, een vrouw moet niet een moeder, dat een vrouw een, vroeg of laat een moeder moet zijn, is voor Beauvoir heel erg problematisch. Maar dat betekent ook dat die rol van de moeder naar het kind... Uh, die komt eigenlijk te vervallen. En dat is iets wat, wat ja, mensen als Julia Cristéva later ook uh, Beauvoir op hebben bekritiseerd. Maar dit zijn, ja, dit zijn, nou ja, we zien het nu, we, zie, we, we, we zoeken de problemen op. Hè. Dit zijn problemen die zich niet zomaar eventjes laten wegpraten.
0: Nee, en dan, maar dan als ik jou goed begrijp, zegt Beauvoir eigenlijk uh, die, die vrijheid die je ook in dit soort situaties hebt... die zit eigenlijk niet zozeer in het moment zelf... want dan overkomt het je daadwerkelijk. Maar die vrijheid zit dan in hoe je er vervolgens mee omgaat. Ja. Is het dat? Ja.
1: Ja. ja. Het is wat jij bent... En, en jij zult er iets mee moeten. Ja, dat zul je van de psychoanalyse ook leren. Um, het is niet iets wat je. Wij, ja, wij hebben in onze tijd ook heel erg de neiging van. Ja, ik heb uh, psychische problemen. En uh, ik sta op een wachtlijst. En uh, ik, ik wacht totdat iemand anders mijn problemen kopt oplossen. Maar ja, dat is ook begrijpelijk hoor. Dat wil ik niet gelijk weg bekritiseren. Maar uh, existentialisme werp je altijd heel ongemakkelijk, zeg ik weer opnieuw, uh, terug op jezelf. Uh, wat zijn de keuzes die je daarin maakt de keuzes wie jij bent misschien kun je ook kiezen dat dit dat dit probleem voor, voor goed en voor altijd niet meer jou gaat bepalen ja en, je kunt, je kunt er ook aan hechten. Je kunt ook zeggen: Ja, maar dit, dit is mijn probleem. Dit heeft mij voor altijd getekend. En, en ja, heel snel kan je daarmee in een kwade trouw vervangen. Ja, dat zijn harde woorden natuurlijk, die in, in een uh, uh, psychopathologische uh, uh, Structuren problematisch zijn. Maar filosofisch, um, ja, mens zijn is vrij zijn.
0: Ja. Ik kijk even naar mijn menti en ik zie dat er nog steeds nieuwe vragen binnenkomen. Daar hebben we helaas geen tijd meer voor, want het is kwart over negen. Uh, en dat betekent dat ik moet gaan afronden. Maar ik wil jij nog heel kort om met een iets, iets misschien positievere noot te eindigen. Uh, dan waar we het net over hadden. Stel, dit, dit is een boek uit 1949. Stel dat Simone de Beauvoir morgen uh, nog even een dagje in onze samenleving kon rondlopen, zouden er dingen zijn waarvan zij zei. Hey, nou, de, hier zie ik iets positiefs. Een positieve ontwikkeling ten opzichte van, van de situatie in mijn tijd. Wat zou je dan als eerste, waar zou je als eerste aan denken?
1: Ja kijk dus natuurlijk, natuurlijk is het zo dat er heel veel is veranderd en dat, vrije, dat vrouwen zich veel vrijer kunnen bewegen in onze samenleving dan in haar tijd. Dus in haar tijd meisjes, katholieke meisjes werden uitgehuwelijkd wat we nu eigenlijk alleen nog maar van andere religies kennen en niet met onze de, de westerse religies meer associëren. Ja, maar ja, je vraagt om, om een positief iets om mee af te sluiten. Ik, ik denk dat Beauvoir toch nog wel behoorlijk zou schrikken. Eerlijk gezegd, ja. van onze samenleving. Maar dat is wat, wat ik probeer te doen. In, het is natuurlijk altijd heel lastig om... Uh, het enige wat je natuurlijk kan doen... is, is uh, Beauvoir's denkraam gebruiken... om naar onze eigen tijd te kijken. En dat heeft niks te maken met het feit van... wat zou zij ervan vinden? Ja, dat dat is, blijft een gissen. Dat is niet zo interessant. Maar wat wel interessant is... Van, ja, hoe kun je dat raamwerk gebruiken... om naar onze eigen tijd te kijken? En ik denk... Nou ja, een hoop dingen die ook nu voorbij zijn gekomen... Uh, van uh, moederschap, maar ook MeToo, et cetera... die... die ja, uh, de, de op de tweede plaats zetten van de vrouw is enorm veranderd. Of het zoveel is verbeterd. Maar daar wil ik nog wel de vraagtekens bij stellen. Ja, je vraagt erom een ja. heel positief Nee, einde. goed,
0: prima. Maar. We gaan er gewoon met een kritische noot in onze samenleving eindigen. Het is een beetje same, same, Precies. but different. Als ik je goed begrijp. Um, Ruud, mag ik je heel erg hartelijk bedanken voor, voor dit gesprek en voor je lezing voor alle vragen die je hebt beantwoord. Ik vond het super interessant en ik denk heel veel van de mensen die thuis hebben zitten kijken uh, ook. Uh, dat hoop ik tenminste en uh, daarom wil ik jullie ook heel erg bedanken dat je hebt gekeken, dat je hebt meegediscussieerd, dat je misschien thuis met mensen hebt zitten uh, praten hierover of zo niet, dan doe je dat misschien uh, straks alsnog. Um, ja, als je dit leuk vindt en als je denkt, goh, ik zou dit wel met iets meer dan alleen maar een like uh, willen, willen, willen belonen. Uh, dan kun je ook nog aan ons doneren. Er staat een, een donatieknop op onze website. En als je daar dan toch bent, dan kun je meteen bij met onze agenda kijken. Want we hebben nog heel veel meer leuke programma's voor u in petto. Um, dit was het voor vanavond. Fijne avond nog en hopelijk tot gauw bij Radboud Reflects.